0: La razón por la que parece que tus clientes solo les importa el precio es que no les has ofrecido nada más. Frase de Seth Godin. Publicarte episodio número 20 Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a todos ustedes, los creadores de contenido, marqueteros, emprendedores, novatos y veteranos. Dedicado a aquellos que se han cansado ya de consumir contenido en internet y están listos para crear. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Amadeo Arroyo, como ya saben, especialista en marketing digital, el creador, locutor y demás de este podcast, así como también de su podcast hermano Estudios de Mercado Online, podcast que puedes escuchar todos los viernes a mediodía más o menos y en donde cada semana practicamos en un estudio de mercado online a una idea de negocio diferente. Por ejemplo, en este caso, este, este viernes vamos a hablar acerca de un negocio de alquiler de productos va a estar buenísimo no se lo pierdan justamente hoy en un ratito más ya tendrán ese podcast para que puedan disfrutarlo mientras tanto nos quedamos aquí en publicarte en donde hoy como buen viernes nos toca hablar acerca de unas preguntas comunes comunes en el emprendimiento para todos aquellos que sean nuevos en este en este mundo para todos aquellos que sean nuevos creadores de contenido también resolvemos sus dudas que por cierto si tienen alguna duda en particular acerca del podcast si de, de podcast de estudios de mercado online Si hubo algo que no les queda claro Si quieren aprender más Quieren hacer una pregunta a mí como especialista en marketing digital Ya saben que pueden hacerlo A través de mi formulario de contacto En amadeoarroyo.com Diagonal contactar O en cualquier sección de comentarios De la aplicación de podcasting Que estés utilizando O también conocidas como podcast podcatchers <ríe> También así se les conoce A las aplicaciones de de podcast no que por cierto cuál es su aplicación favorita de podcasting es eh? muy bueno que me comentaran también cuál es su favorita yo actualmente estoy utilizando pocket Cast en mi teléfono android pero pues, bueno, seguramente allá allá afuera habrá muchos fans de apple y de ios que seguramente utilizarán la aplicación oficial de este sistema operativo bueno concentrémonos ahora sí en el tema del día de hoy vamos a resolver puntualmente dos preguntas que encontré en un foro sobre emprendimiento y que me parecieron lo suficientemente interesantes para traerlas aquí el día de hoy. La primera es que es la filosofía Lean Startup y después vamos a hablar acerca de la, la especialización en un modelo de negocio, más particularmente hablando del B2B, qué significa esto y también cuál es la red social favorita o preferida para hacer este tipo de, de negocio o sobre todo desarrollar ese tipo de negocio. Pero bueno, no me enrollo, ya hablaremos de eso en el momento que toque hablar de ella misma. Primero concentrémonos en la primera, que es la filosofía Lean Startup, de dónde surge, en qué año surge cómo me la puedo comer, para qué la utilizo yo en mi creación de contenido inclusive, no No Lean Startup es algo de empresas y emprendimiento porque a mí me importaría usarla si yo solamente soy creador de contenido pues bueno, quédate porque vamos a empezar hablando sobre esto, primero tienes que saber que la filosofía Lean Startup o cómo se le ha popularizado durante los últimos años realmente no es algo tan nuevo primero que nada surge como nombre o podremos decir que esta Lean Startup más que nada fue a acuñado por Eric Rice en el año 2008, este emprendedor y gran escritor de libros. Eh, la verdad es que este libro está genial y por cierto seguramente será uno de los eh, contenidos recomendados que les traiga en futuros podcasts de jueves, ya saben. Eh, entonces, este gran emprendedor escribe este libro en el año 2008, tal vez sin tanta pretensión de hacerlo crecer más allá de un libro, pero la verdad es que fue un gran boom no solamente en ese año, sino que a lo largo de los últimos de la última década literalmente es por eso que les decía que no era algo nuevo sino más bien de la última década ha sido un gran gran best seller no solamente para emprendedores sino también para muchos creadores de negocio para administradores de empresas para marketeros y para muchas áreas del conocimiento sobre todo de los negocios y de la creación de contenido sobre todo porque eh, la filosofía startup de la cual habla y más que nada surge a partir de este libro nos habla acerca de cómo crear De una forma más económica Y no por económica barata atención que son cosas sumamente diferentes Una forma económica En cuanto a todos tus recursos no A, a, a las horas hombre Que le dedicas a un proyecto no A tus videos de YouTube A la creación de tu podcast A la creación de tu empresa eh, A la creación de lo que quieras no Es más, trata de enseñarnos Cómo combinar los diferentes recursos Que tenemos a nuestra mano Y economizarlos si no mal recuerdo, en algún episodio anterior ya hablé un poquito sobre todo de la filosofía Lean Startup y, y a mí me encanta, sinceramente. Trato de que todos los proyectos que, que hago en mi vida, eh, la creación de mi contenido, la organización de, por ejemplo, estos podcasts, ¿no? los temas que voy a ir tratando semana a semana en redes sociales, en mi blog... Personal en mi página de estudios de mercado online, etcétera, siempre tratar de usar la filosofía Lina Startup. Y es, y es bien sencillo, yo creo que una forma de generalizarla es pensando en tal vez un par de las frases más famosas que vienen dentro del libro. Una de ellas es construir, medir y aprender. Que es literalmente el proceso por el cual seguramente deberíamos de estar pasando nosotros como creadores de contenido o como emprendedores inclusive o en nuestro desarrollo, en nuestras actividades diarias y es que se los juro es súper práctico eh, subirte al tren de la filosofía line Star, porque te ayuda mucho con estos ciclos y bueno para explicarlo tal vez un poco mejor creo que deberíamos ir paso por paso. Primero está el construir, imagínate que estás queriendo construir un emprendimiento Quieres vender, no sé, quieres importar mmm, videoconsolas retro de China para venderlas aquí en México. Bueno, pues todavía no sabes si va a ser viable esa idea o no, pero quieres empezar de la forma tal vez más rápida posible. Pues bueno, eh, usar el, la filosofía y la metodología Lean Startup tal vez sirva para tu propósito. Ahora bien. Eh, lo que vas a hacer es primero construir. que vas a construir? Probablemente una página web, un espacio en el cual vender tu producto. Después vas a medir. Bueno, vas a estar vendiendo obviamente esos primeros productos que, por cierto, no tienen que ser literalmente los productos finales. A este se le podría llamar el producto mínimo viable, pero bueno, necesitas ya estar en acción vendiendo a, o están enfrente de tus potenciales clientes preguntándoles qué les parece el producto, qué les parecen los precios y un montón de otras características del mismo para poder después medir, no medir justamente esas interacciones con tus clientes potenciales y luego al final la última etapa de este ciclo Lean Startup sería la etapa del aprendizaje que es Hacer algo con esos datos, con esas métricas que has obtenido y con esas interacciones de tu construcción y luego volver a empezar con ese aprendizaje, eh, empezar a construir de nuevo, medir de nuevo, aprender de nuevo y una vez más, y una vez más, etcétera, Ese, esa es la metodología obviamente a grandísimos rasgos de, de Lean Startup y en eso se basa también la filosofía Lean Startup, ya lo he mencionado en otras ocasiones y otra de las frases que sin lugar a dudas ha popularizado un montón este libro y esta filosofía de, de Eric Rice es la de equivócate pronto y equivócate Económicamente por traducirlo de alguna forma Porque hay quienes lo traducen como barato Y realmente creo que hay una gran confusión por eso mismo Ya que no es lo mismo algo barato que algo económico Mucha gente cree que inclusive la filosofía De, de, este, de esta metodología de emprendimiento Realmente los va a llevar a hacer más económico Más barato, ahora sí la palabra es barato eh, su emprendimiento y no es cierto no, O sea, depende completamente de la idea de negocio Lo, lo barato o no que llegue a ser Y también depende de a quién le preguntes no, que Tal vez mil pesos para alguien Sea muy poco y para otras personas Sea muchísimo dinero Entonces eso es relativo Pero bueno, no me enrollo más Esa es la filosofía Lean Startup Otra vez en resumen es Construye, mide y aprende Y equivócate pronto Y equivócate de una forma económica En tu emprendimiento Pasemos a la siguiente pregunta... Ahora sí creo que me extendí demasiado con esa primera pregunta y ahora vamos a hablar acerca de modelos de negocio B2B. Esto también lo encontré en un foro de emprendimiento en, en, en Facebook, en un grupo de Facebook sobre emprendimiento en el que un chico preguntaba cuál era la red social eh, mejor utilizable para, para aprender o para aplicar, mejor dicho, estrategias de negocio B2B. Y primero que nada me encantaría poderles explicar qué es un negocio B2B y de dónde viene, ¿no? obviamente porque suena muy, muy chino esto pero bueno, no es tan complicado amigos realmente B2B hace referencia a business to business aunque una forma de simplificarlo como ya saben muchas veces en el inglés se simplifican de formas un poco raras las palabras, en este caso es una B B eh, el 2 y otra B, B2B, es la forma de simplificarlo y que seguramente vas a encontrar en un montón de foros, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo sabes, ¿no? Cuando lo encuentres en foros de discusión, en Reddit o en redes sociales, ya sabrás que un B2B significa business to business y hace referencia a los modelos de negocios de empresas que quieren venderle a otras empresas, por eso es business. Business. Eh, principalmente el, la idea de un negocio, de un modelo de negocio Business to Business es tener una empresa que esté enfocada en conseguir o darle servicio a otras empresas o darle o venderles productos a otras empresas. Imagínate que tienes una empresa de fotocopiadoras, el Xerox, por ejemplo, y que quieres venderle pues tus fotocopiadoras probablemente a otras empresas que tienen la necesidad de hacer este tipo de impresiones y este tipo de fotocopias todos los días dentro de sus organizaciones Difícilmente vas a, a vender mucho o a querer abarcar a un gran sector del mercado si quieres dedicar esa misma idea de negocio de las fotocopiadoras a un tipo de negocio business to customer, que en este caso sería el otro tipo de negocio. Digo, no son los únicos, pero sí son los más comunes eh, en donde tal vez en ese caso le tendrías que vender, no sé, a otras personas que en su casa quieran hacer fotocopias y eso sería mucho más raro sería un sector mucho más pequeño y obviamente mucho menos rentable y es por eso que xerox es una empresa de tipo b2b que le vende a otras empresas imagínate otras empresas desde pequeñísimas como pueden ser papelerías o como pueden ser también escuelas hasta grandes grandes corporativos industriales en donde obviamente se tienen que hacer fotocopias todos los días eso es una empresa B2B ahora bien la pregunta puntual de este chico fue acerca de cuál es la red social en donde funcionaría mejor un, un modelo de negocio B2B y primero que nada porque hace este tipo de preguntas no es acaso que todas las redes sociales son más o menos lo mismo y la verdad es que no es cierto por lo menos en este sentido cuando este chico pregunta acerca de una, de una red social de más de emprendedor más profesional? Obviamente la respuesta obvia es eh, LinkedIn, ya que esta red social sí se especializa en contactos profesionales solamente para crear eh, tu perfil y agregar uno que otro amigo, uno que otro profesor de tu universidad, como muchas veces pasa, sino también de llenar, de bueno, de tratar de acercarte a otras empresas que tienen sus perfiles en esta red social, que muchas veces lo hacen para buscar personal, para buscar empleados, pero que también en otras ocasiones llegan a cerrarse tratos como este tipo. ¿no? Imagínate otra vez que tienes tu empresa de, de fotocopias y pues haces tu perfil en LinkedIn, y este, te pones a vender ahí este, tu, tus productos, ¿no? en este caso las fotocopiadoras. Y bueno, eso es mi opinión al respecto de los modelos de negocio B2B y en cuál red social es más recomendable estar presente. Pero en fin, amigos, eso es, son las dos preguntas que tenemos acerca del emprendimiento del día de hoy. Si ustedes quieren también añadir las propias, ya saben que pueden dejármelas en estudios de mercado online si hay un tema en particular acerca de marketing o emprendimiento sobre wordpress sobre publicarte el podcast sobre estudios de mercado online inclusive ya saben una vez más en amadeoarroyo.com diagonal contactar por ahí pueden mandarme las preguntas que ustedes quieran pero inclusive de hecho si quieren hacerlas a través de audio pueden encontrarme en instagram mi eh, el link hacia mi instagram va a estar aquí abajo en la descripción para que puedan mandarme audio porque no sé si ustedes sepan pero eh, a través de los mensajes directos de instagram se pueden enviar también audios y los vayamos agregando aquí al podcast, si es que ustedes gustan también, no estaría, estaría muy genial pero bueno, mientras tanto me voy despidiendo, recuerden que en un ratito más nos escuchamos en el podcast de Estudios de Mercado Online en donde vamos a trabajar con la idea de negocio de una tienda de alquiler de productos está quedando genial, no se lo pierdan y mientras tanto aquí en el podcast de Publicarte nos vemos el próximo lunes con una herramienta más para crear contenido yo me despido pero no sin antes recordarles que nunca dejen de crear